0: Muito bem pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, o episódio de número 152 desse podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de .br, Spotify, iTunes, Deezer ou da sua enciclopédia, onde você vai consultar fatos históricos. Eu sou Danilo Batista, Hoje mais uma semana desse podcast. E para fazer esse episódio, ainda no ritmo de off-season, eu tenho a presença melhor de todo o Brasil, Germano Coutinho. Muito boa noite, Germano.
1: Boa noite, Danilo. Boa noite ao nosso convidado de hoje, que eu não vou dizer quem é, para fazer um pequeno suspense.
0: Muito obrigado. <risos> e
1: principalmente, boa noite, boa tarde bom dia aos ouvintes, seja lá que horas eles vão estar escutando esse podcast. Estamos aqui para
0: comentar sobre esse confronto e vamos que vamos. Muito bem. Nessa semana a gente vai relembrar momentos do confronto entre Steelers e Colts, e para isso a gente tem um convidado direto do podcast Colts Brasil, Pedro Jorge. Seja muito bem-vindo ao Black Yellow Brasil.
2: Fala Danilo, fala Germano, tudo bem? Obrigado pelo convite e responsabilidade. De representar a torcida do Colts em todo o Brasil, num lugar que a gente não é muito, como é que eu posso dizer, muito vencedor, que é em Pittsburgh. Muito bem, antes até
0: da gente falar sobre a lista dos jogos, existe um fato que vai eternamente ligar as franquias Colts e Steelers. E esse fato, na verdade, é uma pessoa e se chama Johnny Unitas. Se você, amigo ouvinte, nunca soube, quem, quem primeiro draftou contratou Johnny Unitas foi o Pittsburgh Steelers. E ele não ficou para o elenco final da temporada em que ele foi selecionado. Daí ele partiu para ser o, o maior quarterback da, de toda uma era em Baltimore pelo Baltimore Colts. Isso a história nunca vai apagar, a, o terrível aproveitamento dos Steelers de quarterbacks da Pensilvânia também nunca vai ser apagado. Que aí nessa lista você tem, além do, do próprio United, você tem Joe Namath, você tem Joe Montana, você tem Dan Marino, esses caras... Nunca os Steelers vai ter. Não que todos tenham tido a chance de ser draftado, mas esse aproveitamento não vai rolar, quem sabe no futuro.
1: Essa situação do Johnny United é até vamos dizer assim engraçada, né? A gente ter é draftado ele um cara local, um cara que teve o sucesso que teve na liga e nós não temos o aproveitado. Isso aí talvez se explique pelo fato de que naquela época os Steelers eram uma franquia totalmente ridicularizada na liga. Uma franquia que nunca, nunca tinha tido sucesso uma franquia que sempre estava perdendo mais jogos que ganhando as campanhas sempre eram negativas, enfim, tanto que a gente realmente só deu aquela virada a partir da década de 70, quando o Chuck no chegou e basicamente arrumou a casinha, porque antes disso, o time era conhecido por ser perdedor então, com certeza é, não, não deveríamos saber muito na época avaliar talento, e por isso é, o Johnny United acabou sendo dispensado, mas enfim, faz parte da história, hoje a gente so só pode olhar para trás e achar engraçado, achar interessante, mas imagina, imagina se ele tivesse ficado, o que é que não poderia ter acontecido.
2: E sem querer me intrometer, fazendo a primeira participação, o Germano falou do Chuck Knoll e tem mais um paralelo, Danilo, que eu posso adicionar, que o Chuck Noll, ele foi técnico de secundária e coordenador defensivo do Colts, do Baltimore Colts, de 65 a 68, Inclusive, em 68, ele venceu, ajudou o Colts a vencer o antigo Cleveland Browns no antigo NFL Championship Game por 34 a 0. É só mais, uma, mais um paralelo interessante da história dos dois times.
0: Isso, essa época era o Dom Schula, head coach do Colts?
2: Isso, positivo. Era o Dom Shula mesmo. O Shula treinou o Colts de 63 a 69. Olha aí. E aí, na
0: sequência, o... Aí o Chuck Noll acho que ele sai por um ano e volta como head coach dos Steelers em 69 para ir começar, para ir o batismo dos Steelers. A equipe existia, mas tá vivendo, só vivendo, mas não existindo, existindo, mas não vivendo, enfim, não, não era basicamente nada os Steelers, mas a gente quer falar, na verdade, muito mais do que a gente viveu desse confronto, das nossas memórias desse duelo aos Steelers e Colts. É só lembrar que o em termos gerais o confronto tá em 25-6-0 ou no caso 24-6-0. A diferença desse um jogo tá numa partida de 12, de 12 de novembro de 1950, em que o Steelers venceu o Colts por 17 a 7 em Pittsburgh. Ainda não era Raiz Field, amigo 20, acho que não era nem o, nem o Three Rivers Stadium ainda, acho que era o Forbes Field. E esse, esse jogo foi Pittsburgh Steelers-Baltimore Colts, mas não é o Baltimore Colts que a gente conhece. Essa é a segunda geração do Baltimore Colts. Se você quiser entender mais da história, tem um episódio do Fan Bonanete, que o Pedro participa inclusive, que a gente contou a história completa da franquia e aí a gente dá uma, uma clareada nessa confusão aí. Mas em resumo, existiram três Colts. Esse jogo em 50 foi o segundo e os confrontos para valer mesmo que a gente vai contar aqui começam a partir de 57. Então é 24 -6 0 o histórico geral. Muito bem, desde, desde a era Chuck No para frente, e aí o Colts também, por muitos e muitos anos, são equipes que giraram no eixo positivo da NFL, equipes que, que tiveram muito mais entre os melhores do que entre os piores. Mas o que a gente quer falar mesmo aqui são as nossas memórias, as nossas lembranças. Então deixa eu começar por você, Pedro, você que é o nosso convidado. Eu queria saber uma lembrança sua positiva, desse confronto Steelers e Colts.
2: É complicado, porque eu acompanho a NFL desde 2010 e a última vitória do Colts contra os Steelers foi em 2008. Ou seja, eu não tenho lembrança positiva de Steelers e Colts. São seis derrotas desde que eu comecei a acompanhar a, a NFL e torcer pro, pelo Indianapolis Colts. Se, não, não dá para ter lembrança positiva Desse confronto, houveram confrontos equilibrados dentre, dentre esses seis aí Mas de positivo mesmo Nada Praticamente nada
0: é, Então você pode tentar uma Menos negativa vai Alguma coisa você deve ter tirado
2: De estilos e coach que não doem sofrimento Caraca, é muito difícil para memórias menos negativas, eu vou ficar com o Colts Steelers da temporada de 2014, onde vamos dizer que foi a melhor temporada de Andrew Luck no time, porque foi um jogo, como sempre, bastante complicado no Heinz Field, mas o Luck conseguiu passar para 400 jardas, três touchdowns, teve duas interceptações, e o coach chegou a liderar a certo momento do jogo... É, lá no comecinho, quando o Vinatieri fez 3 a 0 só, <risos> e de resto, o Steelers conseguiu abrir vantagem, o Colt chegou a encostar no final, no, no final do terceiro quarto, quando ficou 42 a 34 ficando 8 pontos de diferença, mas teve um intentional ground do, do Luck na endzone, safety, aí depois um passe do, do Big Ben pro Heath Miller, e acabou o jogo. Eu acho que esse pode ter sido o melhor confronto, o melhor melhor desempenho do coach como o time que eu vi contra contra os Steelers, porque de resto, se a gente pegar a temporada passada, 2017-2016, era foram confrontos ridículos.
0: Germano, você quer lembrar para o nosso ouvinte como foi que esse jogo terminou em Pittsburgh? Como é que Andrew Luck, passando para mais de 400 jardas, não conseguiu sair vitorioso?
1: Rapaz, esse jogo é até engraçado pelo seguinte. Né? Eu, eu lembro claramente que os Colts realmente estavam jogando bem. Mas... <risos> é, assim... O Big Ben tava na noite inspirada Tava numa noite inspiradíssima Então, apesar dos 31 pontos sofridos O Big Ben simplesmente Entrou em outro, outro patamar Lançou para para 6 touchdowns E se eu não tô enganado é, foi, foi em sequência No jogo anterior, que eu acredito Que tenha sido contra o Baltimore Ravens Ele também, ele também Pronto, perfeito ele também, ele também lançou para três touchdowns Eu lembro até que é, aconteceu um fato engraçado com o Brady Porque o Brady tinha tido uma, uma, uma atuação também fantástica e tal Era uma coisa que ele nunca tinha feito na carreira E o pessoal dizendo que ele ia ganhar o, assim, o prêmio de melhor, de melhor jogador da semana E por aí vai, de Offensive Player of the Week da EFC E esse jogo foi, se eu não estou enganado, um Sunday Night Esse contra o Colts E o Big Ben simplesmente destruiu e acabou <risos> ganhando do Brady, inclusive ele ganhou do Brady nas duas semanas, na semana anterior o Brady também teve uma, <risos> uma, uma atuação muito boa, o Big Ben foi lá e superou, aí de novo ele conseguiu superar o Brady, uma das poucas vezes que ele conseguiu superar o Brady em alguma coisa, mas fica, fica esse, essa menção, mas realmente eu lembro que os Colts jogaram bem nesse jogo, mas sei não, parece que tem alguma coisa na água quando a gente vai enfrentar os Colts, pelo menos recentemente, a gente sempre joga bem tem. sempre joga bem,
2: com certeza certeza tem
1: <risos> com certeza tem né com certeza até tem. até sem quarterback a gente conseguiu ganhar de vocês na temporada é. passada tudo bem Exato. que o Bruce Set se machucou mas
2: é, mas aí entrou o Brian Sim. Royer me entrega, me entrega a bola nos peitos do, do Minka e aí complica também.
1: E o Royer tava jogando bem o Royer, assim, o Royer ele jogando bem, tava fazendo lá o feijãozinho com arroz dele que o que não e assim, vamos ser sinceros né, não, não precisava de muito mais é, pra, pra ganhar dos Steelers na temporada passada, com tanto Sim, que o ataque concordo. adversário, não fizesse nenhuma besteira com certeza a gente perderia o jogo mas graças a Deus o Royer errou, errou ali o passe e o min Retornou para 95 jadas. Pô, oh, rapaz, eu lembro demais desse jogo. <risos> eu lembro demais. Mas é isso, realmente. O confronto. É, ele é bem. Tendencioso para um dos lados Ele pende muito pro lado dos Steelers é, é incrível, é realmente incrível Inclusive eu tenho até uma anedota Que eu cheguei a comentar com os meninos antes do programa começar Foi o seguinte, Pedro Acho que o Danilo já sabe que eu já devo ter contado em algum programa Eu não lembro qual foi o ano, tá certo? Realmente eu não lembro Mas um tempo atrás eu estava ouvindo um dos podcasts Do Coach Brasil E era um programa Daqueles de início de temporada Que a gente também faz Comentando a, 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 os jogos O que, que, que a pessoa acha que pode acontecer que não pode acontecer, enfim, número de vitórias número de derrotas, esse tipo de coisa e por alguma razão eu tava ouvindo esse episódio aí do Colts e chegou no, no confronto com os Steelers, a reação dos participantes foi basicamente essa, eles começaram a rir por mais ou menos um minuto e meio e disseram, é vamos pular esse aqui porque não adianta a gente vai perder, foi basicamente essa reação não teve análise, não teve comentário não teve absolutamente nada então, <risos> fica aí essa mensagem é, foi o que eu
2: falei foi o que eu falei com o com o pessoal da, do nosso podcast que, que a gente faz umas conversas em, em off geralmente. Foi o que eu falei: o coach vai ter 14 vitórias na, na temporada. Na semana 16 é Coach Steelers, o Coach vai perder pro Steelers. É a coisa mais fácil de acontecer, pode ter certeza.
1: se preocupe, não, que isso aqui também acontece com a gente. Quando a gente vê confronto contra, contra o Oakland Raiders, lá que era em Oakland, né? Digamos, fora de casa, a gente também já sabe que vem lapada. É é tudo que é, quanto é jeito. É corrida de 90 e poucas jardas do Terrell Pryor como quarterback. <risos> é gente botando a culpa na máquina de raio-x. É são as tá coisas assim que só o esporte explica. É impressionante, é impressionante é. mesmo. Não é, é não, isso
0: Danilo? aí. Porra, esse é Não interessa qual é o Ravens que tá lá do outro lado, a gente já sabe que. O Ravens, o Raiders, que tá lá do outro lado, a gente já sabe que o Calo aperta.
2: É, foi o que eu falei para o pessoal O coach não venceu os Steelers temporada passada Esquece, o coach nunca mais vai vencer os Steelers Não desmerecendo o time de vocês Mas eu acho que foi o ano que o coach esteve mais perto de vencer E mesmo assim não conseguiu vencer Foi fumble do, do wide receiver Foi o Vinatieri errando é, um milhão de chutes É o quarterback entregando pick six Depois é, estando na, na end zone É complicado Aí Eu resolvi jogar a toalha de vez
1: Pelo Pedro, é, eu vou falar uma coisa agora que talvez você fique um, um boiando talvez um pouco, mas preste atenção, por favor, na reação de Danilo. E Danilo, por favor, tire do mudo se você tiver já, que não, eu tá quero não. ouvir sua reação genuína. Bom... No jogo de 2015 No qual os Steelers ganharam por 45 a 10 E isso que eu vou dizer agora para todos os ouvintes e torcedores dos Steelers Vão provar de uma vez por todas Que realmente existe alguma coisa mística Envolvendo esse jogo a nosso favor Danilo, ganhamos por 45 a 10 Com interceptações dos seguintes jogadores Meu Deus Jarvis Jones e Arthur Burns Deus.
0: Meu Deus do céu, bicho
1: Ambos tiveram interceptação no jogo Ambos, ambos é, é assim, é, é realmente inacreditável É inacreditável é, Qualquer dúvida que alguém tivesse De que existe algum componente extra no ar Que existe alguma coisa que nos ajude a ganhar Tá aí E Pedro, só, só, um, assim, só para conceituar Você que, claro, não, não acompanha de perto os Steelers é, Estamos falando dos dois maiores busts Que a gente teve nessa última década Tanto que assim, nenhum dos dois os, Quer dizer, o, o Jarvis Jones já tá fora dali tá lá em Geórgia a faculdade que ele se formou, que ele jogou enfim, tá como treinador lá e o, e o Art Manz acabou indo embora de Pittsburgh nessa, nessa, nessa off-season inclusive pegou os pertences dele botou numa, sac numa sacola de lixo foi embora, do, da, enfim do prédio <risos> da organização e agora tá tentando a vida lá nos Bears se eu não tô enganado, mas enfim Isso. desejo sorte a ele, sendo muito sincero, mas <risos> enfim, pelo que ele demonstrou aqui, acredito eu que não vai dar muito certo não, é basicamente isso. É o... é, interceptação é. desses dois Eu acho que é mais triste é mais acontecer do que você ganhar na loteria
2: É, o coach tem... Tem esse prazer de consagrar jogador Que, que não existe vídeo Jonas Gray, do running back do Patriots Com Nossa, quatro touchdowns
0: Caralho, esse não existe, cara Esse
2: não existe é, Isso aí foi, foi uma aberração da natureza, Deus me livre
1: Agora eu acredito, Danilo Que o, o jogo mais memorável Entre Steelers e Colts, dos jogos recentes É claro, é nenhum de nós três Vivo, não ao vivo Eu acredito que Dentre de nós três eu sou o que acompanha mais tempo Eu acompanho, a, vamos dizer assim de perto, acredito que na mesma época Do Pedro, mas eu comecei A assistir um jogo ou outro mais para 2008, no ano que nós ganhamos Do, do, do Carlos lá no Super Bowl é, Mas com certeza Dos recentes, o jogo mais memorável É o de 2005 Acho que não, não existe dúvida quanto a isso
0: No caso, o um jogo de playoff
1: Exatamente, exatamente assim eu não, eu não sei se o Pedro vai é, Concordar comigo, não sei se ele já Leu a respeito dessa situação Mas é, 2005, muitos dizem Muitas pessoas falam que foi o melhor Ano do, do Peyton Manning é, No Colts, e assim, eu falo melhor Ano não digo individualmente, mas eu falo no geral assim que é. aquele time Foi o melhor, que, o melhor time que o Peyton Manning Teve no, no Colts
2: Sim, sim, concorda O Colts fez, fez um tempo Temporada fantástica, com 14 vitórias, conseguiu a, a Cid 1 na. Na, na AFC e o Steelers foi, acabou classificando pela CID6 e, mas eu concordo, foi o melhor ano do foi o melhor time que o coach conseguiu montar para o Manning para ser desperdiçado no, mais uma vez por, por detalhe eu vi, eu vi esse jogo na íntegra ele está naqueles jogos históricos do, do Dos YouTube do, do Steelers, eu tive que parar para ver esse jogo, para entender o que, que aconteceu porque não, não dava pra acreditar. Como engraçado, que engraçado,
1: Pedro. Que além dos detalhes dentro do jogo em si, do que aconteceu dentro de campo, existiu também muita coisa fora dele. É realmente assim: a gente brinca e tal, mas realmente tem alguma coisa de diferente nesses nossos confrontos, porque
0: sempre existem coisas absurdas dentro de campo e também fora dele. Inclusive nessa temporada 2005, Steelers e Colts se enfrentaram em novembro, finalzinho de novembro já, em Indianápolis, e o jogo foi 26 a 7. Para o Colts. Não é a última vitória do time, mas é uma das seis, das como a gente já citou aqui. E aí quando volta. É a, a...
2: última vitória em casa do Colts Perfeitamente.
0: E aí, quando eles voltam a se enfrentar em playoff em Indianápolis de novo, aí já em 15 de janeiro, o Steelers vence 21 a 18 com o um jogo que tava. Pro ouvinte que não, não acompanhou essa partida, não sabe o que aconteceu. O jogo tava basicamente resolvido. Uh, no comecinho do quarto Do quarto período O Dallas Clark recebe um passe para touchdown no Peyton Manning Abrindo 21 a 10 e aí, Não mano.
1: apenas qualquer passe, Danilo Um passe de 50 jardas Mostrando que a nossa defesa Cobrindo cobrindo o Tyrande Sempre foi um negócio absurdo
0: E aí dá uma, dá uma loucura Uma reviravolta impressionante. Aí, gente, Por que eu não tô vendo o placar 21 a 10 para o Steelers Eu tô maluco, por acaso é, tá é
2: realmente, porque tava ah, 21 a 10
0: tá por 21, filho, isso. eu tô viajando que foi uma virada no final mas não foi, só evitou a virada e aí o Dallas Clark ah, é. no começo do quarto quarto recebe e faz 21 a 10 o Edwin James corre para mais um touchdown, 21 a 18 isso com 10.36. E aí, amigo, a história mostra que quando... 10.36, dificilmente você vai ter uma campanha que vá comer esse relógio inteiro. Então, ou você vai pontuar nessa parada, ou o Peyton Manning vai ter mais uma chance de, de cravar o punhal que ele tradicionalmente fazia. E não foi o que aconteceu, cara. O Silas conseguiu heroicamente segurar. Ele vai numa campanha e já dentro da red zone, tem um fumble do Jerome Berry's a bola é recuperada pelo Colts e o, e o cara já tá retornando com campo livre e o Big Ben faz o tackle pra derrubar ele no campo, ainda dentro de campo e, e cacete, eu esqueci o final do jogo já mano, complete, compete
2: com emoção agora pode deixar que eu termino <risos> por favor esse, esse momento de desgraça Vamos lá. O Jerome Bettis era para fazer o touchdown e matar de vez o jogo, mas aí o Gary Brackett, nosso linebacker, enfiou a cabeça na, nos braços dele, forçou o fumble. O Nick Harper, nosso defensive back, recuperou a bola, saiu correndo em disparada pra... Pra, pra Endzone, né? Só que aí tem um pequeno detalhe que eu acho que pouca gente sabe. Nessa temporada de 2005, o Nick Harper se envolveu numa briga com a namorada dele e ele tomou uma facada da namorada dele. Essa facada fez com que o Harper mudasse de direção na hora do na hora da corrida dele para para Edison marcar o touchdown porque ele tava, ele recuperou a bola ele tava meio que tendendo para a esquerda o Big Ben fecha bem o ângulo ele vira para a direita ele faz o corte para a direita o Big Ben acaba conseguindo fazer o tackle nele e derrubar o o Nick Harper e impedir a vitória certa do coach naquele momento só que aí o que é que acontece? O nosso último kicker antes do Vinatieri era um cara chamado Mike Vanderjet. Se vocês nunca ouviram falar nesse cara, saibam que até esse jogo ele era o kicker mais preciso da história da NFL, com mais de, no... com mais de 96% de aproveitamento em chute. Mas o que é que acontece? O Adam Vinatieri nunca foi o mais preciso da NFL, mas qual é a maior característica do Adam Vinatieri? sangue de gelo o cara nos momentos de pressão coloca a bola lá dentro do Y para o seu time ganhar jogo, ganhar Super Bowl ganhar tudo por duas vezes o coach deixou de avançar os playoffs por conta do Mike Vanderjet em 2000 no confronto contra o Miami Dolphins é, o confronto foi para a prorrogação e o coach teve um field goal para ganhar o jogo nos pés do Mike VanderJet. Esse cidadão me erra o chute que levaria o coach pra final de conferência. Aí, o Dolphins vai lá no, no drive seguinte faz o touchdown ganha o jogo. Acabou. Fim da... da, da dos playoffs pro coach naquele ano. Pois bem, voltamos a, ao confronto divisional. Mike VanderJet tem um chute de 46 jardas automático, teoricamente, para um kicker da categoria dele, para empatar o jogo e levar pra prorrogação o cara chuta a bola a 3km de distância da, do Y e acaba o jogo 21 a é 18 para os Steelers e o melhor time do coach da, da era Manning, pelo menos no papel foi desperdiçado por um detalhe por, por um kicker que semanas depois foi chamado no pro, programa do Dave Leatherman Aquele aquele famoso host, de, aquele famoso apresentador norte-americano. O David Letterman é, é torcedor do Colts, declarado. E hum. propôs um desafio para o Mike Vanderjet Levaram ele para uma área externa, botaram ele para chutar o mesmo fio de gol, 46 jardas. E o cara foi lá e acertou. Muito legal isso. Essa foi a última partida de Mike Vanderjet com a camisa do Colts. Para Adam Vinatieri depois é, assumiu o, o, o lugar de play kicker até a temporada passada.
0: Tem alguma coisa na minha memória que diz que ele, ele falou alguma, alguma coisa muito, muito idiota pro Peyton Manning, que o, que o Manning ficou segurando e, ah, tá bom, você tá falando isso aí, agora é, put, your mouth where your money, put your money where your mouth is. Você tá falando, então você vai resolver em campo. E aí ele cagou e não deu mais certo. Acho que foi no começo da temporada, pré-temporada, ele deu alguma declaração muito, muito bombástica daquelas que... Se você não fizer, não fizer certo, vai dar
2: errado? Saca? É, na, a verdade é que os dois nunca se deram muito bem. Já vinha atrito do, dentre os dois desde a temporada de 2003, pelo menos. E era o, era o Vanderjet falando de lá, era o Manning rebatendo de cá. Mas, no final das contas, o Peyton Manning tinha razão.
0: Como em quase tudo na história do Colts, o Peyton Manning tinha razão. Isso dá... Das... Das minhas memórias positivas, vocês acabaram citando mais intensamente os dois jogos que, que realmente me marcam. São de 2014 e de 2015. O Steelers, nesse, no começo da, da década passada, essa década de 10, ele teve essa transformação de um time muito defensivo para um time ofensivo a geração de 14, o ano de 14, a temporada de 14 é a temporada que o Silva está com o Garrett Blunt no um time, pelo menos por metade da temporada, né? E aí é um ataque muito forte. A de 2015 é um ataque melhor ainda, que é o ano do D'Angelo Williams jogar muito e ocupar um espaço que o Le'Veon Bell acabou deixando para ele. E Heath Miller ainda tá por lá, o Martavis Bryant ainda tá, ainda tá no Pittsburgh. Então são, são anos que foram muito, muito legais, apesar de não, ter dado, de não ter dado taça. Então as minhas melhores lembranças estão realmente nesses dois jogos. E pô, o de 14 fica ainda melhor porque é o uniforme Bumblebee que... Não é o meu preferido da história, mas particularmente eu gosto bastante.
1: É, nesse jogo de e 2015, é, tamo, talvez o amigo ouvinte vá lembrar pelo fato de que foi também aquele jogo que o Anthony Brown teve um retorno, acho que de punt, se eu não estou enganado, e ele pula de perna aberta no gol post. Enfim, ficou uh,
0: verdade, tempo...
2: verdade, Verdade, verdade. Confesso que eu morri de rir nesse lance bastante engraçado. tá puto da vida, mas esse lance me fez. Ir.
1: Rapaz. É, 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 chega a um ponto, Pedro. Eu acho que foi o que aconteceu com você, chega a um ponto que tá tão ridículo a situação que você começa a rir da própria, do, do próprio desastre, né? Do próprio azar. Sim. Um, um fato, Sim. um exemplo clássico de não, só, é Brasil só, Alemanha, só, não, só adicionar
2: do. só adicionar uma coisa pra esse esse Steelers de Colts 2015 é, a, aquela altura do campeonato Coach, o Colts ainda brigava por playoff porque a EFC Sul naquela época era uma draga de ruim é, o Luck já tava machucado com, a, com aquele problema no rim de, do rim lacerado e o Colts começou o jogo com o Matt Hasselbeck na, de titular e o Hasselbeck que Machucou e entrou o Charlie Whitehurst Não sei se vocês lembram Ou se já ouviram falar <risos> desse cara. O cara Exatamente, parece Jesus O cara é tenebroso
1: eu vou, eu vou voltar rapidamente só à, àquele jogo de 2005. É, o Pedro deu a, a visão dele. Eu gostaria de dar assim, um, um contexto para os ouvintes é, da, do nosso lado, sabe, Danilo? Claro é, esse Essa temporada de 2005, ela era dedicada ao Jerome Bettis, que hoje é Hall da fama, running back, que, enfim, veio, chegou nos Steelers, acho, acredito eu, que em 93 se eu não tô enganado, ou algo do gênero, vindo do, do Los Angeles Rams, é um cara que basicamente se deu muito bem em Pittsburgh, porque naquela época a, o nosso estilo de jogo era o Ground and Pound, e o Jeremy Beres talvez seja o melhor vamos dizer assim, melhor running back grande da história da Liga, e quando eu falo grande, eu estou dizendo grande, parecendo um fullback mesmo, é, enfim, ele teve muito sucesso lá em Pittsburgh, e já tava no final de carreira, já tava no final de carreira e nunca tinha conquistado um título. Ele, a gente na temporada passada, que foi a temporada de rookie do Big Ben, o Big Ben simplesmente explodiu, o Big Ben estraçalhou a liga, ele, comece... ele entrou em campo, a primeira partida dele foi pela semana 2, quando o Tommy Mega o famoso Tommy Bedox se machucou, acredito que foi até no jogo contra o Ravens, e o Big Ben tava perdendo aquele jogo, mas enfim, não tinha começado a partida, né? E em diante O Big Ben teve uma sequência de, se eu não estou enganado 13 vitórias seguidas como rookie Ou seja, é uma coisa oh, é muito, muito difícil de acontecer Então, fomos para os playoffs Como, como favoritos E se eu não estou enganado Éramos até sido número 1 um da AFC Acredito eu é, Enfrentamos eles Eles, nos playoffs os, os Patriots E, bom, deu no que deu, né? Perdemos E diante disso o Beres ficou muito chateado, ele acreditava que seria a última chance que ele ia ter de conquistar um anel e pensou seriamente na aposentadoria. E só não se aposentou porque o Bill Cowher e os principais jogadores da equipe na época conversaram com ele e pediram para ele ficar mais um ano. Até, assim, ele já não era naquela época o, o runback principal da equipe, ele era mais um, um back secundário, um cara de, de complementação, um cara de short yardage e tal... Então, conseguiram convencê-lo e ele acabou ficando E nessa temporada 2005 Willie Parker era não. o principal né? Exatamente, Fast Willie Fast Willie Parker é, Então, nessa temporada 2005 O time, ao contrário da temporada anterior Temporada passada E não estava muito bem Inclusive, a gente, a, se eu não estou enganado porque, Enfim, faz muito tempo E eu admito que nessa época eu não assisti ainda Eu sei disso pelo que eu li sobre o assunto que a gente só foi para os playoffs porque a gente engatou uma sequência de seis vitórias seguidas ou algo do gênero no final da temporada. Acredito que foi isso, que inclusive tem aquela famosa foto do que eu acho que o Danilo deve lembrar do Jeremy, do, do Jeremy Beres, é, passando por cima do Brian Urlacher, O o linebacker dos Bears. Foi naquele na final da temporada. Quatro vitórias seguidas, ou... mano. Pronto, quatro. Eu extrapolando um pouquinho. É, <risos> e nessa sequência teve essa foto do Jerome Beres que é uma foto muito bonita, inclusive é uma foto que simboliza bastante como a equipe estava naquela temporada ele passa por cima do Urlacra que enfim, roda fama um cara também que marcou época e para fazer o touchdown E nos playoffs e, e assim, muita gente pensa que essa partida contra o Colts Foi o... Foi o AFC Championship Mas não foi Foi o jogo divisional O Championship foi, foi contra os Broncos na semana seguinte que graças a Deus a gente também conquistou a vitória E, e então assim, depois de falar tudo isso Imagina a cabeça do Jerome Beres Quando ele teve aquele fumble Era um cara que era conhecido por não, não soltar a carne Um cara que era conhecido pela, assim por ter mãos boas que protegiam bem a bola, e naquele fatídico momento, ele até diz em entrevistas posteriores que ele viu assim, basicamente a vida dele passar pela, pelos olhos, ele, ele viu a chance dele ser campeão ir embora até que o Big Ben, num lance assim, mágico, não tem como descrever de outro tipo um lance miraculoso ele conseguiu fazer o tackle, até porque a gente tava numa situação de goal line, era uma goal line formation, ou seja, só cara gordo, o máximo que tinha era um tie ali, inclusive, se você ver o vídeo no YouTube desse Tecco é, tem o, o grandioso número 84 que chega logo em sequência para ajudar o Big Ben a pulando em cima lá do Harper é que é o famoso Jeremy Talman, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida antes de hoje que eu fui aqui olhar é, questões desse jogo questões de vídeo e perceber esse cara então assim com certeza se o Big Ben não tivesse feito aquele teco se o Harper não tivesse sido esfaqueado pela namorada enfim é, eles teriam feito o touchdown teriam virado o jogo e dificilmente a gente conseguiria é, reverter o placar ainda mais jogando fora de casa contra o Colts do Peyton Manning então realmente tinha que ser e graças a Deus depois do Super Bowl a gente conquistou a vitória contra o, o Seattle Seahawks e, e o Beres teve o anel dele que ele tanto desejava.
2: E só um detalhe foi a primeira vez na era de 12 times nos playoffs que foi implementado em 90 pela NFL que o Cid 6 derrubou o Cid 1 era pra Foi ser. isso. Só Era só pra isso. Era pra pois aí, é, mas pô, é esse, mas, Pedro, você esse também, comecinho... mas vamos
1: vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, Pedro, você também não pode não não pode ficar tão triste, afinal de contas, no ano seguinte.
2: Ah, sim, com certeza.
1: É. Era aquela... O, o Peyton Manning até brinca, é, dizendo que é, ele com certeza só ganhou no ano seguinte porque ele ficou muito puto com a derrota em 2005. É, assim, ele diz abertamente que, na opinião dele, é 2005 foi o melhor time dos Colts. E, enfim, todos os analistas da época também concordam. Foi realmente uma, digamos assim, uma fatalidade o Colts ter perdido do jeito que perdeu, e ainda mais em casa. Uhum. Então, realmente... Realmente tinha
0: que
2: ser <risos> mais, é, um, trocou, mais um jogo místico. É, trocou só o que que resolveu. Bas Basicamente,
0: basicamente. Na verdade, para ficar melhor, ainda foi ainda teve vitória de Indianápolis contra o New England na temporada seguinte. Pô, tem, tem, alguns, tem uns artigos, tipo no Bleacher Report, os maiores confrontos da história, mas aí, como o artigo é de 2011, ele só tem. Os jogos são basicamente de do Bill Cowell pra lá, sabe? é para lá. Cordell Stewart, Mike Tomczak pelo Steelers o Jim Harbaugh pelo Colts. Só os caras nesse naipe assim, o Jim Harbaugh com queria... como Captain
2: Comeback. É, eu só queria fazer mais um, adicionar mais um jogo aí a esse hall de desgraças do Colts contra o Pittsburgh, que é o esse championship de 95. Que, para quem acha que o Colts né, não era nada antes do Manning, tem até certa razão, mas não era tão fedorento assim, não. É... Em 95 o coach conseguiu uma campanha de 9-7 e conseguiu ir para os playoffs na seed número 5. E conseguiu chegar à final de conferência para enfrentar os Steelers, que ganhou a UFC Central antiga AFC Central naquela época. É, Steelers Seed 2, Colts Seed 5, o jogo lá no Tree Rivers Stadium, antigo, antigo estádio do, do Steelers. O jogo, para quem, quem colocou um enorme favoritismo do, do Steelers, né? para aquele jogo quase que se deu mal. Porque apesar do Steelers ter vencido o jogo, o jogo foi disputado até, a última, até o último passe, né? Que era o Jim Harbaugh, quarterback do, do coach naquela época. O Harbaugh, que é hoje técnico de, de Michigan. O Harbaugh fez um passe de 29 jardas numa Hail Mary com relógio estourado. E o wide receiver do Colts, o Aaron Bailey Ele consegue agarrar a bola Mas não completa a recepção E o Colts foi eliminado Ô do, Pedro, do ô, Pedro do deixa player. eu dizer
1: uma coisa Que tu não sabe, tá Eu acho que a gente falhou, Danilo no, Antes do, do, do início do programa é... Assim, todos os participantes aqui estão proibidos em falar em questão de completar passe, tá? A gente tem PTSD em referência a isso. É, infelizmente, é um, é um assunto delicado pra gente, por causa de um certo jogo contra, contra eles. Né?
2: É, eu sei, o eu amigo, vi esse jogo ao vivo.
1: Eu, eu, estava, eu estava em pipa com, com alguns amigos, em viagem... <risos> Arrumei um Wi-Fi para conseguir acompanhar esse jogo. Não consegui acompanhar direito. E quando eu finalmente consegui ver alguma coisa, realmente consegui uma conexão boa. O que é que acontece no? Acho que segundo ou terceiro lance, aquilo. Então, assim, é um é um assunto que a gente não toca aqui no programa.
2: Ah, perdão, perdão.
0: <risos> esse, esse, é demais, cara. Esse é, não tem nem palavras para descrever isso.
2: É, cara, para porque... você ter uma ideia, eu fiquei revoltado. É sério. Eu que não tinha nada a ver com a história, eu fiquei revoltado.
1: Agradecemos, agradecemos do fundo do, seu, do, do nosso coração, porque realmente é uma coisa que
0: nos incomoda até hoje. Ah, Gerardo, você tem você tem mais jogos que você gostaria de lembrar dessa, dessa história, mais momentos? Não Danilo, não, porque assim, sendo muito
1: sincero acho que a gente já conseguiu passar pelos principais mais recentes, que foram 2014 e 2015 que foram realmente é, jogos marcantes, também teve 2019, assim pelo contexto né, pela questão dos quarterbacks, também foi, foi algo de, digno de nota mas não, até porque é, a, a gente apesar de tudo, a gente não se enfrenta tanto claro que quando na, 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 no auge do, do, do Peyton Manning, também a gente estava muito com, com o Big Ben, então coincidia muito do, de ambas as equipes serem é, a, a, a equipe número um das suas respectivas divisões então na temporada seguinte a gente acabava se enfrentando, mas também não é, não é um, um confronto que eu vou dizer assim Pelo menos na minha opinião Que seja tão, é, que seja tão corriqueiro tá? Não é uma coisa que aconteça todo ano Mas também admito que Não é um, não, não é um jogo estranho Que é, vez ou outra realmente, realmente ocorre Então acho que a gente conseguiu passar pelos principais jogos Principalmente de 2005 Que foi né, nesse, nesse século com certeza O jogo mais importante entre as equipes O jogo que foi realmente um divisor de águas Acho que para ambos porque é, Não um divisor de águas mas foi um marco para ambos, porque é, fez com que os Steelers fossem para o Super Bowl naquele ano, que a gente ganhasse o Super Bowl naquele ano contra, contra o, o Seattle Seahawks. É, os Colts também, como eu falei no ano seguinte, conseguiram conquistar o Anel contra o Chicago Bears. Então, apesar de tudo, é, creio eu que. É, eu não vou dizer que todos guardamos memórias, memórias positivas desse jogo, porque eu sei que, na verdade, mas foi um jogo bastante importante
0: para as duas franquias. Então, acho que não, Danilo, acho que dá para ficar por aqui mesmo. É isso, só a última lembrança aqui, não é, não é de jogo, é que as duas franquias foram muito bem abastecidas, podemos dizer, pelo, pelo Rams. O Steelers teve não só o Jerome Bettis, que o Germano já falou, mas o Kevin Green, que veio do Rams para Pittsburgh, e o Colts teve o Eric Dickerson, que saiu de lá para ser uma estrela, apesar deles terem mandado depois o Marshall Falk, que... Que teve no The Greatest Show, on Turf, mas enfim, Eric Dickerson, inclusive Hall da Fama, rec... não, Hall da Fama recente é o Edgerton James, Danilo, não é o Eric Dickerson, mas apesar que o Eric Dickerson é Hall da Fama só que em 99, então alguns jogadores membros do Hall da Fama do, do Pro Football Hall of Fame vieram do Rams para as duas franquias, acho que essa é a última memória relevante que a
2: gente tem aqui. Ah, só mais uma coisa, é, traçando mais um paralelo. Entre as duas franquias A gente falou do Johnny Unitas, do Chuck Noll E tem o Tony Dundee também O, o Dundee, ele foi safety dos Steelers E foi campeão pelo Steelers no Super Bowl 13. E depois, logicamente Técnico é, Foi técnico do coach E veio a ser o head coach Da, da vitória contra o Bears no Super Bowl 41
0: inclusive uma das, das maiores conexões que, o, que a imprensa tem, a imprensa nacional em termos de cobertura de NFL tem com o Steelers, é exatamente o Tony Dundee, algumas das entrevistas mais especiais do Mike Tomlin, por exemplo exclusivas, foram dadas pro Dundee então é realmente uma conexão que é forte até hoje, ele é um cara que é, que é quando ele passa em Pittsburgh, ele é muito bem quisto.
2: Sim, sim, até porque o Tomlin ele foi defensive back coach do Tampa Bay Buccaneers por uma temporada enquanto o, o, o Tony Dundee era técnico do, do Tampa o Mike Tomlin chegou para ser esse técnico de, de defensive back em 2001, os dois trabalharam juntos durante essa temporada o Dundee saiu do, do, do Tampa em 2002 a temporada de 2002 e virou o treinador do Colts e o Mike Tomlin ficou mais um, mais um período em Tampa, conquistou o Super Bowl em 2002 com o John Gruden e depois virou o técnico do, do Steelers isso,
0: acho que ele ainda passa pelo Vikings antes de ir para o Steelers. Mas enfim, isso, ele foi no final das coordenador defensivo dos Vikings. Olha aí. Mas o, o final da história é que ele vem para Pittsburgh, vem para ganhar um anel, jogar mais um Super Bowl e, oxalá, ganhar mais. Bom, é isso, gente. Fechamos as nossas excelentes lembranças. Esse foi um episódio basicamente dado para a torcida dos Steelers, porque é realmente tudo positivo <risos> nesse confronto. Pedro, obrigado pela tua presença. Onde as pessoas escutam você? Encontram você falando mais sobre o Indianapolis Colts? Dê a sua, dê o seu recado, deixa
2: o seu jabá. Bom, obrigado Danilo, obrigado Germano pela mais uma vez pelo pelo convite. É difícil falar da, da, do, da do confronto contra os Steelers que que o Colts é, é é a franquia onde o Colts tem o pior aproveitamento de longe, 23% só de vitórias, mas acontece faz parte, estamos aí, a gente aqui está tá, para promover o futebol americano no, no Brasil e quanto mais a gente se unir melhor fica o nosso, o nosso conteúdo e cada um ajuda o outro como pode. Mais uma vez, obrigado pelo, pelo convite, feliz de estar representando toda a galera do, do coach aqui no, aqui no, no podcast. É, Minha arroba no Twitter é PJ1992 é, você encontra a gente é, no podcast do Coach Brasil, lá com o com o Davi, o perfil do, do Potros o Lucas, perfil do Lucas Mastins, perfil do Rochu BR e, e a nossa querida Carol Vago também que sabe tudo e mais um pouco de, de Indianapolis Colts mais uma vez, muito obrigado pelo convite
0: é isso. Germano, suas considerações finais para o episódio? Tenho duas, Danilo. É, Por
1: favor. Primeiro, gost, gostaria de fazer mais um paralelo que eu me lembrei agora é, do Pedro, o Pedro me fez lembrar disso, a falar do, do Tony Dundee. Mas esse aí é um paralelo um pouco mais recente, mais próximo da gente, digamos assim. É, Steelers e Colts, eles protagonizaram uma cena muito engraçada aqui em Recife no ano de 2014. Nosso colega Ricardo Rezende e, saiu é nosso colega Ricardo Rezende, que comanda aqui o nosso chefe do, do Black Hill BR. Ele saiu junto com, se eu não tô enganado, o um amigo dele, que deixa um abraço também pro Eric Bruno, se não estiver escutando, que é torcedor fanático dos Colts. Ambos saíram à procura de ninguém mais, ninguém menos que Andrew Luck e David De Castro que jogaram juntos né no college, lá em se eu não tô enganado, em Stanford. Eles Stanford. vieram aqui para ver o jogo da seleção americana de 2014 na Copa do Mundo. E assim que Ricardo... Oi, Danilo. Aquele dilúvio, né? Foi Estados Unidos Exato. e Alemanha. Eu acredito que foi. Então, a partir do momento que Ricardo tomou conhecimento que o David de Castro estaria aqui, o Andrew Luck quis se, que se explodisse. Mas a partir do momento <risos> que ele tomou conhecimento que o David de Castro estava por aqui, Ricardo saiu feito um doido pela cidade procurando o, o jogador. E para azar dele, o jogador estava a poucos metros da, da casa do, do apartamento dele é, almoçando e ele não sabia. Mas ele ficou a tarde inteira procurando. E, enfim, só queria destacar isso esse aí, esse, essa, essa história engraçada e quem quiser pode escutar pelas palavras do, do, do próprio Ricardo no nosso programa especial sobre as histórias que a gente tem dos Steelers. É, não vou lembrar agora a numeração, sendo muito sincero. Acho que foi talvez o episódio número 100, Danilo. Não sei se tu vai lembrar. Sim, sim. Eu acredito que foi, né? Número 100. Então quem quiser dar uma escutada aí no episódio número 100 que vale a pena. E a minha outra consideração final é que, assim, a gente não sabe, né? Mas ao que tudo indica, nesse ano vai ter sim mais um jogo de Steelers e Coats pelo a uh semana, acredito que é a semana 16 ou 17, deixa eu dar uma olhadinha 16, 16. 16. então assim, é, tem tudo pra ser mais um, mais um jogo não muito bom, e, infelizmente o um jogo não muito bom pra vocês, Pedro porque diante desse, desse histórico recente, tem, infelizmente não vou, nem, não vou nem fazer aqui a, a sala, como se diz, não vou nem falar bem é, sobre essas questões do convidado mas infelizmente, o que tudo indica, vai ser mais uma derrota aí pros Colts e Sim, ainda embora. mais lá no Raiz Field. É... Mas talvez tenha uma coisa também bastante interessante nesse jogo, Pedro, que se tudo der certo, se tudo conspirar ao, ao nosso favor, aos nossos favores, teremos o um confronto de Big Ben e Philip Rivers, ambos da classe, de 2004, não é não?
2: Sim, vai ser bastante interessante.
1: É. Então é isso, Danilo, minhas considerações finais, de... gostaria também de agradecer ao Pedro pela participação. Eu Sei que eu falo em seu nome também, Danilo, quando digo para ele que as portas estão sempre abertas e, se Deus quiser, a gente vai curtir essa temporada da NFL e que vença o melhor
2: na semana 16 <risos> é isso aí, eu só queria adicionar mais um nome na, nos agradecimentos, eu falei do Davi falei do Lucas, falei da Carol e esqueci de falar de mencionar o William Borella que uh, tá, começou a ajudar a gente também no, nos textos lá no Fumble da NET e lembrei do, lembrei do, do William aí. É isso. você
0: foi em formulanetcombr barra Colts Brasil, você encontra o podcast toda a série de textos sobre o Colts da equipe Colts Brasil, que Pedro, Pedro, Carol, Davi, Lucas, William estão sempre produzindo por lá. Da mesma forma, você for em formulanetcombr barra Black Yellow Brasil, você encontra o nosso material sobre Steelers. O nosso podcast continua saindo por lá, continua saindo em Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcasts, etc., a qualquer que seja a plataforma que você está consumindo você deixa, deixa seu like cinco estrelas, segue review, recomenda para mais pessoas porque aí a gente consegue atingir mais torcedores do Steelers a gente consegue atingir mais torcedores do Colts ...um episódio como esse... ...e enfim... ...continua acompanhando a gente... ...podcast nas redes sociais... ...o Twitter... ...o Instagram... ...e o Telegram... ...arroba BlackYellowBR... ...e continua acompanhando o podcast... ...espero que vocês tenham gostado desse episódio... ...a gente volta na semana... ...na quinzena que vem... ...ó... Oh, ...força do hábito falando mais forte... ...a gente volta daqui 15 dias... ...muito provavelmente com um outro confronto... ...certamente um confronto que não é tão positivo quanto esse... Mas eu tenho certeza que vocês vão curtir o episódio. Um grande abraço para todos vocês e até lá.